0: Condón, goma, profiláctico, funda, capuchón, el gorrito para el nene, el sombrero de Thanos… Estas son algunas de las formas en las que podemos llamar al preservativo de toda la vida. Bueno, al que nosotros conocemos actualmente. Mi nombre es Antonio Poveda y con este podcast quiero acercarte de manera sencilla, breve y clara la historia de grandes compañías, productos, inventos y proyectos que han dejado huella. Esto es... Pero, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Debemos remontarnos muy atrás, mucho antes de los preservativos de sabores, con estrías o con efecto calor. Tenemos que retroceder, nada más y nada menos, que casi 4000 años hasta el Antiguo Egipto, donde se han descubierto que ya usaban métodos anticonceptivos un poco más de andar por casa. Y es que, si un día te aburres y te apetece pasarte por el Museo del Cairo, podrás deleitarte con una especie de preservativo de unos 5 centímetros, pichina, encontrado en la tumba de Tutankamón, fabricado con una especie de piel. También os digo que he dicho anticonceptivo, ¿vale? Pero no está muy claro si lo que buscaban era controlar la natalidad o, ¿o qué. Pero ojo, pese a que los egipcios se enfundaban su pequeño bichejo para evitar embarazos, el propio rey Minos de Creta usaba vejiga de cabra. Vejiga de cabra con sus amantes. Pero, amiguis, no lo usaba para enfundarse el supichina, sino para introducirlo en la vagina de ellas, ¿vale? Y de esta forma, pues funcionaba un poco más como preservativo femenino. Algo que he descubierto también y que me parece una fantasía es que en la antigua Roma el tema del preservativo no era solo para evitar embarazos. En muchas ocasiones lo usaban para decorar sus penes. Pero es que los romanos, señores y señoras, es que los romanos siguen siendo la sociedad más avanzada de la historia. Los primeros documentos relacionados con la medicina, digamos, que hacen referencia al preservativo son de 1564, donde descubrieron que tras el uso del preservativo se podía evitar la transmisión de la sífilis. Fue el doctor Gabriel Fallopio quien probó la famosa caperuza que tapaba el glande con más de mil hombres y demostró su gran eficacia. Estos primeros condones estaban hechos de tripas de cordero o cerdo engrasadas y un cordel para fruncirlo al pene. Eh, perdonad que me, me ría un poco, eh, pero no quiero imaginarme cómo tenía que oler luego ese pito a carne caducada de casa de anciana. El Preservativo era un invento más que conocido por todos ya en el siglo XIX, no solo para evitar embarazos, sino lógicamente para evitar transmisiones de enfermedades sexuales. Si hablamos del preservativo moderno, el que no suponía tener que quitarle el forro al fuerte para tener relaciones, tenemos que darle las gracias a Charles Goodyear que en el siglo XIX descubrió la vulcanización del caucho, lo que supuso una gran revolución. Poco después, en 1919, sería Frederick Killian quien mejoró el preservativo, haciéndolo más parecido al que conocemos ahora mismo, gracias al látex que hace de los preservativos un producto que no huele torrezno, es más fino y mucho más cómodo que el pellejo de un chorizo. En la actualidad el preservativo es uno de los productos más vendidos. Existen cientos de variedades para ciruelos grandes, para ciruelos anchos, para ciruelos pequeños, para ciruelillos, de sabores y colores, con estrías, con lubricante y sin lubricante, para alérgicos a la lactosa, para celíacos, de todo tipo. Y obviamente no solo sigue siendo una de las mejores eh, maneras o el mejor método anticonceptivo, sino el mejor y la mejor solución para evitar la transmisión de enfermedades sexuales. Si eres viejo joven o viejo directamente, ¿te acuerdas de este anuncio? He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? ¿Qué? ¿De quién es esto? Mío. 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 El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo. Pónselo. Pues eso. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Os recuerdo que tenéis todos los demás episodios en todas las plataformas. Os invito a suscribiros al podcast, compartirlo y, por favor, Dejar estrellitas y comentarios en las plataformas que lo permita es la única forma de poder llegar a más gente. Así que si me estás escuchando en Spotify, pulsa en las estrellitas que te aparecen arriba y si estás en Apple Podcast, pulsa las estrellitas y déjame un comentario.